0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。我们之前呢有介绍过《世界啤酒地图》这本书，里面介绍了很多跟啤酒有关的知识。那我们今天呢要来介绍这本是跟红酒有关，书名呢叫做《商业人士必备的红酒素养》，从新手入门、品赏、佐餐、商业收藏、投资、请客送礼。从酒标到酒杯，懂这些就够、嗯。非常长的一个书名。简单来说呢，如果想要了解红酒相关的知识，看这本书就对了。那话不多说，我们赶快来听 Amber 的分享
1: 。我今天要介绍的书是商业人士必备的红酒素养。然后这本书是2018年出版的，所以离现在也不算太远啦，所以他介绍的东西基本上还是可以蛮符合现在呃实际法国那边的酒庄啊，然后还有他讲到的一些其他地方的酒庄的情况不会差太远。然后这本书是我一个同事，呃，我一个同事开了一个葡萄酒 podcast， 我就问他说有没有推荐哪本书，他说这本书是很多人都推荐的。只他没有看过，但我同事是有考到，就是呃，品酒师的最高阶的那个哦。
2: 对 ，WSET 三级
1: 。对我不是很确定那个叫什么，嗯、对，反正他蛮厉害。再再说一次
2: 吗 ？WSET，WSET 三级，三级。
1: 而且考那个东西非常的贵，就他说要上完那个课程去考那个是非常非常的贵。对，所以他就他说什么，哎、欸，大家如果想要知道葡萄酒的心智，可以听他的 pockets 这樣子，叫做。跟着班班喝葡萄酒，对。然后他接下来他说，因为他目前他的 podcast 里面，他主要介绍的是一些比较呃新世界的酒区的，像是美国啊、加州那边纳帕地区，或者是呃纽西兰比较新的酒庄的酒。那目前他没有介绍什么法国波尔多那些地方的酒，他说之后会慢慢的有介绍。好，那我回到这本书。这本书一开始它有一个地图，它有一个简单的、就是，就是就是写说每个地方的酒的特色。这个日本人写的，像这个是世界地图，还有它有介绍，比如说像呃日本啊、智利啊、阿根廷这些、纽西兰、加州这些地方都有产酒。然后像是德国，它是以 Riesling 就是比较甜的葡萄品种为主的白酒。所以德国这边出的白酒都会比较甜一点，因为是 resting 葡萄， resting 葡萄本身是比较甜型的葡萄，对，等等这些知识都会在里面。第二页是这边的话，它主要是介绍呃法国这边就是主要法国很多酒的产区，像是呃波多啊，然后它这里帆布根地震就是勃艮第，大家知道勃艮第地区，嗯嗯还有意大利跟、呃、西班牙、欸，西班牙我在前页，好，大概就是讲它有一个简单的图。然后接下来他就介绍一些，他说这个是商业人士必备的红酒的素养。那其实红酒对世界的精英来说是个共同语言，相信大家都知道。然后呃，他前面开始在序算前言的部分有提到几件蛮有趣的事情，好像是当时小泉日本小泉首相访美国的时候，美国准备的酒是飞马酒庄，是呃在美国一个酒庄的。白酒，然后那个白酒叫做米米苏口，好像是日日本的名字。哦，就那支酒，这个原因是因为他那个酒庄的主人的夫人是日本人，所以他们觉得哦，欢迎那个小泉，就是一个日本来的首相，他使用一支日本的酒，代表对他的尊敬。但是那个时候，就是大家就会呃批评说啊，那为什么你不要用另外一个就是顶级酒庄叫做？达拉瓦勒酒庄的葡萄酒叫玛雅，那只酒，那只酒是当时被评断是世界顶级的酒款。然后，因为那只玛雅酒的酒庄的主人就是一个日本女性，就是她会觉得说，欸、那这样不是应该更尊重吗？对，呃，大家会去看这些世界性的会议，或是世界性的密谈饭局场上用的酒是什么，来评断他们有没有尊重这个客人。嗯、对，就这一点是蛮有，我觉得蛮有趣的啦。然后像是呃，小布希总统跟法国总总统萨克吉的晚宴，然后就使用顶级酒庄的彼得绿堡的酒，就是是非常非常好的一个酒，是世界八大酒庄其中一支。第三个比较有趣的是，法国总统二零一四年欧兰德他访美的时候，美国准备了一支维尼维吉尼亚州的气泡酒。然后是一支默默无闻的酒。当这件事情传回法国的时候，法国非常的生气，他们觉得他们非常不尊重他们的然后呃总统。然后其实当时这位总统还有绯闻产生，他他有跟一个女明星搞绯闻，然后导致什么夫人没跟他一起去访美，就有这些新闻。但后来法国都没有在报这些，都在报他们使用不好的酒，<笑>就是会使用不不一定是不好，是不有名的酒给他们的总统喝，就觉得他们美国这样子非常的不尊重。好，那由此可见，其实就是他们非常非常的 care， 就是酒的这个部分，公认这个不仅是商业啊，或是外交啊等等，是葡萄酒是占非常非常重要的地位。然后它这里面的话，就有一些历史啊，然后一些就是知识，然后等等，可以增加一点点小小的红酒知识。大家知道什么时候开始有红酒吗？不知道。什么
2: 时候有葡萄酒的东西？中世纪<咳>更早。圣
1: 经不就有出现？哎、欸，你有你有那个、欸、对、欸，我你有圣经，你有耶稣的血就是对，耶稣基督在最后的晚餐说，拿着一个酒说这就是我的血，所以红酒就被就是神圣化了，就是他就被赋予了一个尊贵啊又圣洁的地位。然后他说最早最早在六千到七千年前苏美人。就是有在酿造红酒，就就以他们的那些涂鸦跟留下来的文字，就有看到一些葡萄酒的踪迹。然后呃，还有像东欧国家，乔治亚也有发现非常古老的酒庄。然后过去在历史上，埃及的百姓也会把红酒当水在喝，就是在他们的那个图腾里面都是有看得到他们在倒红酒的情况。哦，原来这么久以前就会有。然后为什么法国会变成就是世界？算是葡萄酒的龙头，到现在依旧屹立不摇。他这里面提到，他说主要是因为那个时候罗马帝国凯撒在征战的时候，他沿路就是往往西边去征战，然后他就沿路经过了法国的勃艮第啊、香槟区啊、龙河、南法，然后这些地方他开始军队开始教导当地的人就是栽种葡萄，然后因为其实葡萄酒是一个。还不错的营养品，因为它有胡桃，然后又可以就是呃补充一点就是精力。他是这么说的，他说是当当给军队的补给品，<麼>然后所以他就教导当地的人民去种胡桃跟酿酒。因此，从凯撒那个时候到现在，一直就把这个文化留到法国，所以他他们开始成为最早最早的世界最早呃集中起来在酿酒的地区，然后刚好也气候得意，所以。一直到现在，他们还是非常非常重要的酿酒产区。然后他还有教怎么看酒标，像是你们看这一瓶酒，它这里有写一个，呃，通常一般的酒这边都会写 AOC，AOC 是指法定产区管制，表示这支酒有经过法定产区的管制。法国的红酒的管制非常非常严格，它只有你你的红酒上面一定要有一些标示出产地，你标示出产地表示你有。合规在那个地方，就是你有你的这个酒是有符合这个这个的认证的，对对对，规定。然后所以呃，他们对于品牌跟品质就有这样的要求。那有时候特别是他这个 AOC， 他 O 这个位置他写的是可能是，譬如说波尔多，那表示这一支酒是波尔多地区管制 OK 的酒。它的地区限定越小，譬如说它是波尔多的一个小城市，然后就会表示这支酒被管制的更严。它的品质是越高的，对，所以就是这是一种酒标，这都是针对法国的，对对对，这都是针对法国的酒。有一些酒它会写老藤，它是老葡萄、老藤葡萄的意思。但是写这样的符号的酒，它不一定是老藤的葡萄，是因为没有一个法律去规定说老藤的葡萄要几年哦。嗯对，因为这样的酒其实它会是也是比较顶级的酒，可是大家还是会先看这个 A O C 的标志，针对法国的部分嘛，尤其是波尔多地区，像柚子也是老张会比较好吃哦，好像是，嗯、蛮有趣，应该是因为葡萄的味道吧，我在想，然后现在到现在为止，其实因为红酒其实，在拍卖会上是一个很重要的角色，就是很经常会被拿出来拍卖，然后呃，有非常非常昂贵的价格去买这红酒。那目前在呃，世上最大的拍卖会里面，还是有百分之七十的酒是从波尔多地区，对，是波尔多。波尔多在法国的哪里啊？在呃西南部。西南靠海，嗯、接到那个西班牙下面那边。呃，西班牙的上面，差不多上面。没有到完全街道，因为街街道是毕牛十三，它是毕牛十三在上面，那算西南发。西南发南一般一般长的南发是靠近地中海，对对对对，才会讲南发。那那边我们刚好就是波多地区，波多地区就在西边，我那边西风在吹的最好。对，所以他们才会种植葡萄，因为雨下的没有那么多，日照又日照又强，所以他们呃种植葡萄是比较适合的。那因为现在事实上，呃，他这个里面写了，我是没有去更正他这个目前红酒就是葡萄酒界的酒庄目前有没有改变。那其中有被呃认可的葡萄酒界的八大酒庄，有五大酒庄都在波尔多，<哇>一级酒庄。那<對>其他的，其他在呃勃艮地，就是另外一个法国的产区。表示八大酒庄全部都还是在法
2: 国。其实这个是不是就法国人自己？哦，呃啊、不是，这是世
1: 界评比的，哦、对，因为其实到现在为止，呃，他们还是会以波尔多或是伯艮利地区酿造出来的酒去当做一个标准、嗯、去看待剩下来其他新世界酿出来的酒。嗯、对，其实至至今仍然、啊、还是有这样子的情况，对，嗯、但就是蛮特别，只是这一些酒庄我本来想说，哎、欸，会不会有机会来喝一下这酒庄的酒？这随便一家什么拉菲啊、马哥啊、白马酒庄啊、欧颂酒庄，比刚讲到的彼得绿宝这些酒，每一支都
3: 超过两万。哇，对
1: ，任何
2: 年份都是，
1: 任何年份。所以
3: 那个歌词里面出现一是八二年的拉菲是真的很贵，一首歌很贵，就像周杰伦。九一一还是什么
1: ？你们说，道，顽
0: 童不是他们都有出
1: ？现。周杰伦每次拍什么都是在喝他那个年份的那支葡萄酒，他好像就是前几大酒庄的酒，所以那一支酒可能一开下去就是两三万以上。你说他在两
3: 千年拍的 MV 就是拿两千年的
1: ？没有，他说他出生那一年的。
3: 都是周杰。他一直在喝
1: 他出生那年的酒，那就是一个梗啊。他个人就是个人，然后就在猜测说，我们那个酒是是就是是有真的是非常
3: 非常高级。对，哎，讲到这我朋友之前有在追求，就是他们要找自己出生年份的酒，嗯，的红酒，嗯，还蛮有趣的，很有趣哎。好像我们出生，我们出生那年，对我要讲有什么很难吗？厉害的，因为我们那年是。日照<在>日照太少。我来,來，我这边
1: 会说它。<笑>好，那因为刚讲到呃，我们就是出生的年份嘛。那他因为它刚好有介绍彼得绿堡，它是一八七八年获得巴黎万国博览会的金牌。然后它对于它的酒要求非常非常的高。然后因为一九九一年那一年，它波尔多右岸的葡萄是就是没有果香，然后就是它的香味没有那么重。然后，所以他们酿出来的葡萄酒的味道就是没有符合到他们想要的香气，所以这个酒庄它直接不出货，它直接不卖那个酒了。对，所以它一年是没有那个酒，的。就是它要求它的品质，就是你们可以想象得到，那个酒庄对于酒的要求这么的高，就是连出货都不要。对，对，我觉得这个蛮特别的啦。然后在波尔多地区，还有一个比较特别的是，他们每一年的三四月，买家就是你是红酒买家，你就可以到。过多地区他们会有很多的品鉴会，然后他们就是邀请各个买家，他们都可以来喝，就是去去年九十月栽种的葡萄，到三四月酿出来的那一批新的酒，然后去试饮看看，然后试饮的那个过程就会去呃，可能就有品酒师，然后买家，然后各种各大的品鉴去决定这个酒的价格，对，跟他们要买多少。就是他们会用，他们会有一个就是类似召集大家过来的活动，然后我们来评断哦。譬如说我这支酒今年可以卖多少钱？<哇>可是
2: 价格不是酒庄自己去定价
1: ，但是他们还是会透过各个品酒师跟买家，你愿意出多少价买啊？<進>好，大家到这边，然后我们来介绍一下我今天带来的酒。今天这一支是呃伯九来，是路易·抓多的博九来。那博九来新酒是每一年的十一月的第三个星期四。对，然后那博酒来特色就是它的它的丹宁味会比较轻一点，它会比一般的红酒丹宁就是喝起来比较涩的那个味道
3: ，它会相
1: 对轻一点，然后、呃、再加上它的果香会比较清爽，所以这支酒就是比较清爽，所以大家就会把它冰起来喝，是、嗯、属于比较清爽的酒款，然后也可以配比较像是前菜类的餐前酒
2: ，生火腿。
1: 对，<笑>配色木那刚刚就很搭，了的就其实很搭的，因为它是比较清爽，也是就是、哦、比较适合配下酒菜，不是那么适合直接搭餐。<了>我可以问问你，吗？可以可以。红酒一般不是他们都会有一个要在储存的温度哦，所以像这支是可以放在冰箱的，可以放在冰箱，這算是蛮低温的吧？是低温的酒，这一支通常大家都会冰起来喝。<笑>那一般白酒也会让它尽量温度维持在呃。哦十五度以下，就是让它是比较是冰的状态喝， oh, oh. 然后但是一般的红酒不是薄酒来红酒，他们会这样维持在二十度常温， oh, oh, oh. 但不是太热的时候，就是大概二十度左右的温度去品尝那个酒，因为有时候你太冰的酒反而会影响到它的甜味跟酸味，会影响到去的口感。Mm. 然后它这里面书里面还有介绍到一些葡萄的品种，然后像是今天这一支薄酒来是白素维浓的葡萄。这一支葡萄是香气比较重的，对。然后像是我刚刚有讲到、呃，德国那边比较产比较多的葡萄， r e s l i n g 就是利斯林啊，它这个就是比较甜的葡萄，甜味较重的葡萄，有一些基本的葡萄的介绍。就
0: 是
3: 果酒来是不是不用经过陈
1: ？嗯、哦，不用不用，就是不打开起就可以喝了。嗯
3: 呃、一个是不用醒酒，然后另外一个是它没有年份的。都喝当年、哦、好对，都喝当年多。對對對像有些红酒要放，或者是它可以放。
1: 对，没错。但是呃，今天我今天带来这支它是村庄级的红博酒来。那勃艮第地区的等级跟波尔多有点不太一样。波尔多他们都是盖城堡，你会看到酒庄都一个一个
2: 城堡。c h、嗯、
1: 对对对，所以波尔多的酒都会，反正波尔多的酒都会是什么什么 c h 就是城堡。但是勃艮第地区都是。你看过去就是一片葡萄园，然后很像一个很惬意的一个，就是他可能只盖一个小屋子，然后就在酿酒，嗯、比较像庄园，不会像城堡那样比较贵气。真的没有没有这些，所以他们的定位就会是村庄级、庄园级，然后他的定位就跟就会不太一样。他是用地区在分的，然后但是在波尔多地区，它的分类会是
2: 波尔多跟伯艮第的分级制度是不一样
1: 的，对对对。然后他确实，你到当地你看，就是每个都是一个,个城堡。那时候有去看过。有有有有有，我还去了，就是被誉为最美的酒的城市，<对>就红酒的城市圣爱美浓那边去看。它整个村庄只有一两千个人，但是大家都在酿酒。那他们
3: 这边的观光是不是就有那种品酒的？哦对对
1: ，然后它那个地方很特别，因为那时候有去它的那个。游客中心问，就是要怎么去参观酒庄？因为他可能有上百间酒庄在当地，然后他不是每天都每家都开，他会轮流。就譬如说，今天只有开三家，啊，你就只能去这三家；啊，明天就换另外三家。然后他们会有一段休息的时间，因为有一段时间庄园主要照顾葡萄，他没有办法，
2: 就是对
1: 对，他没有办法换，就是让观光客到他们的地方去品酒啊，跟就是导览这样子。就他们是很有制度的在经营这件事，所以那时候
3: 在法国的时候也有参加。有有
1: 有，就是去了圣，我住在圣海美农一个晚上，因为他通常都是呃观光客会开游览车进去，然后就把光客放下来，然后大家就去买
3: 酒品酒
1: ，然后再大家再集合，然后就开走。但我有住在那边住一个晚上，然后就是晚上的话还是会有一些酒吧，然后可以进去品酒这样子、嗯。那
3: 你觉得那个体验是有趣的吗？很有趣，而他都讲法了。哦， oh,
1: 他们会有英文导览， oh, 对，就是你可以选。商业化了。就是他们是有制度的在经营这件事情，對,对对对对对。而且他每天开的酒庄，他会分，譬如说我今天会开一家一级的酒庄，然后我会开一家可能不是那么有名的酒庄，然后或者是二级的酒庄。他一天只会开一家一级酒庄，甚至不会开。对，就是你要碰碰运气去，然后看会遇到什么酒庄。然后酒庄款啊，他都是，而且导览费其实非常的贵。你参加那个导览大概都要二十欧到三十欧左右，还好啦、啊。
3: 还好，可能是 <okay> 可能是可是是含就是導，我觉
1: 得 okay, okay. 对，就是、嗯就呃、喝的话就是会有一定的限度。的量，如果你要加是可以再加的。嗯、对，就是在现场直接试喝，然后带你参观他们的葡萄园，然后有一些现在的技术就比较不一样，它可能不是。古老的那种装在就是地窖里，他可能已经做一些蒸馏的一些技术啊，同一桶一桶的这样子，葡萄清洗跟他们去过滤那些东西会比较更完整。所以你有
2: 看到他们整个做制作的过程？
1: 是没有看到过程，但你看得到庄园，然、呃、后看得到葡萄园，看到机器，看到酿酒的地方，然后跟他们最后储存放在那边，就是呃等待酒熟成的地方，真的还蛮不错的。
2: 它、啊、那个价格好像跟我那时候去英国的时候参观酒厂差,<對>差不多，啤酒厂差不多
1: ，应该差不多。然后像是我有去香槟省参观香槟，嗯、大家知道香槟只有
2: 香槟省、嗯、才
1: 可出产的香，才可以叫香槟，有有有有就就 Sparkling 这个。对。然后
2: 我问一下，<後>香槟的发文里面，双
1: 那个地区是全法国收入最高的地区。哇。欸香槟其实是不小心被发明的，嗯、就是有一天有一个在酿酒的人，嗯、然后他他在顾酒，他的酒的呃，反正他在等酒桶收成的时候，不小心让空气跑进去，然后在空气跑进去之后的酒产生了发酵的作用，再加上一些温度的影响，那个酒居然产生气泡，然后他当下摆什么玩的话酒毁了，然后又倒来喝喝看，没想到很好喝，然后于是他就开始研究要怎么样，就是呃让酒产生气泡。就因此有了香槟，这是一个发明，是个意外。对我那时候有去参观那个最有名的摩耶香洞的，<笑>就是最有名的香槟，就是摩耶香洞一对 ，M 一， o e, 然后两两 T、e, 那个、那个
2: 、黑桃，轩尼诗与明月香槟集团的，对对，摩耶香。
1: 摸一双手，然后连葡萄酒的形状都不一样哦，像是呃红
2: 酒，这是波跟就是有脖子、有脖子的叫做肩膀
3: ，波多波多
2: 有肩膀的叫做波尔多，然后没有肩膀的叫做脖跟蒂，那还有一个真的是这样分
1: 啊？大概是这样，大概可大概有
3: 呃，那我想问一个是比较粗浅的问题，是就是那个新世界跟旧世界的。分别，那是
1: 什么？跟酒有关的，跟酒有关。像新世界，就像中南美洲，现在是
2: 智利、澳洲有一些，他也算
1: 是世界，南非也算新世界
2: ，南非也算吧。对，基本上是美国也，美国也是。美国现在其实
1: 已经没有那么新了啦，美国，因为它其实呃，自从他们发现加州很适合种葡萄之后，就开始大量的在。那那个
3: 新旧的分别是主要还是
1: 以就是呃跟。法国特区产的，就是法国、意大利那边，应该
3: 是属于旧世界。但是像
1: 现在我们比较常喝到、比较平价的酒，其实都是来自
3: 新哎，那我我可以跟大家讲一个，其实有个 a 叫 B， 你看酒，我我都是用那个 a 对，就是我觉得这这个 a p 很方便，它直接。拍酒标，然后它就可以辨识出你这支酒它的评分，对它的评分，就是它会有很多人在这个网站上面评分，然后它会跟你说这支酒的风味是花香、果香，然后酸性、单宁重重或什的，然后它还会跟你说它的价格大概会落在什么样的区间，我觉得非常的实用，非常好用。如果有时候可能去。超市啊，或者去什么要买酒，就会一瓶一瓶拍，一瓶一瓶扫，它后去。红白酒而已嘛。呃，气泡酒
1: 、红白酒、气
3: 泡酒、威士忌、葡萄酒、
1: 威士忌、威士
3: 忌，
1: 比较多葡萄主要是
3: 看它辨不辨别的出来，或者是有没有人建立这样的资料库。对，那越多人就是用这个 app， 就有像还是欧美地方为主
1: 。这边还有介绍，像是用不同的酒杯喝酒口感。嗯，像是，然后像我姐姐就她之前有当过呃。酒的采购，那他说他非常不喜欢喝意大利的酒，为什么？因为意大利的酒其实非常便宜，嗯，然后但是意大利的酿酒非常随便，就他们的个性一样，就是他们的酒就是配餐酒用的，就是很快就是有酒可以喝，然后他们也不会太 care， 就是什么像法国的啰里吧嗦一堆制度啊，然后要去符合什么什么等级，意大利都没有，就是想出就出，想做就做，所以，呃，所以其实在。就是所谓旧世界里面意大利的酒是偏便宜的，价格较低。然后也有人说他们的酒是比较呃可能清爽的，果香比较重的，就是比较适合搭配可能边呃南欧那边一带的海鲜，然后等等。嗯、对，所以其实他们意大利人自己都喝意大利酒，意大利的酒是世界销量最多的，但其实大部分都是意大利自己买的，自自<笑>对，就跟凤梨一样，台湾的凤梨对对啊，都是我们自己买的。是最后一个，你们发现呃，纽西兰的酒都是用这个盖子哦，嗯，全部都是都是转开的，開的哦、对，而且他说哎、欸，不能倒满哦，原因是因为你要给它足够的空气去跟它接触，做做就是交互，就是、坐坐是那种
2: 大的杯子就可以行<酒>，它就会比较快的
1: 跟空气接触，然后产生的口感就会不一样。然后像是香槟杯会是长长的，是因为让它有足够的地可以气泡会往上跑，对，就可以一边少。对那个气泡，然后会有这个高脚的原因，就是因为尽量不要去补充到酒，影响、哦、到它温度。So, 对，其实就有很多很多学问在里面。然后有兴趣的大家可以先买这本书来看。我觉得这本书酒可能比较难买喝到了，因为它介绍太多太高级的
3: 酒。我之前还有听过一个小知识， so, 我不知道他怎么讲， so. 就是他说、呃、酒瓶的底部会有个凹槽、oh, ，然后如果凹槽越深的，嗯欸、他说是越好的、这个、这个酒、欸。没有，它主它它主要应该是拿绿，它是在放渣的是，印象中是放对渣，它让它沉
2: 淀的
1: 时
2: 候可以往。对对对对，你倒出来的时候还不至没有，它就是渣会留在
3: 那个缝那个缝隙里面，那就不会飘。对，比较不容易跑出来。我听到另外一个说法是，就是因为你看，如果这只酒啊，它如果那个凹的地方越深，它里面装的酒就越少。它就可以分装成更多，<笑>嗯、所以不是、嗯、就是如果你的邪恶企
1: 业，就是怎么，就是怎么天，怎么怎么他
3: 的意思就是说，如果你他这一批红酒的质量很好，嗯、它如果它的这个凹陷越多，它就可以分装成越多瓶，就,它就
1: 是想要卖更多
3: ，对，它就可以卖更多瓶、嗯。如果它是瓶顶的话，的它就会少装，可能二十瓶它就可以多剩出一瓶之类的。嗯
1: 小撇步，小撇步就是
2: 可以看那个酒瓶，酒瓶的小撇步。撇布我还以为它每一瓶的那个 c c 数都一样。我前
1: 是啊，说这种酒是要反过来保存的，啊、是这
2: 样子吗？不是斜的放吗？我看到对对就是瓶口要往
1: 對,对对对对，比较低的地呃，但不能往下，因为你酒会泡到瓶塞。哦， oh, 對,对对，就不能让瓶塞在下面。是要让那个渣往
2: 下。其是通常他们放的时候是会横放，横放的原因是因为。呃，其实软木塞要浸到九，是
1: 要浸到九比
3: 较好
2: 。对，原因是因为软木塞，你如果你这样放的话，软木塞会脆掉，因为它没有吸到水，哦、水它干掉了、啊。嗯、可是呢，会有一个问题是说，你这边一这样子浸，你也不是全浸，嗯、就你可能会对，所以你要转，他们隔一段时间都会转。哦对，所以他们很放心，很辛苦。对对对对对，所以他们是他们
3: 存放状况基本上是这样。在那个艾蜜丽在巴黎，里面艾蜜丽就有去一个香槟的酒厂，然后他们里面就有一个，就是他这个酒厂，他们有专门的人是每天要帮这些瓶子转转转瓶子转瓶师，然后他要转多久，要要转多少角度，对，然后他一天要转多少瓶，好像都是有。有对有固定的，嗯、而且
1: 他说存放最好存放在呃，譬如说有那种红酒放酒的那种冰箱，大概都会维持在十三度、嗯、有个温度存放。嗯、但是你可能像红酒这种需要比较接近室温再喝的，是存放完拿出来让它回到大概二十度左右去喝。对，就是每一种酒的温度也会影响到它的口感。哦哦哦哦哦对，哎，我想要分享，其实我今天带这支它，它叫红魔鬼，
2: 嗯、而且这支
1: 酒蛮便宜的，它。是质地的酒，然后呃，它在便利店都买得到。但这支酒它会叫红魔鬼，是因为它有一个小故事，就是他那个酒庄的主人在某一次发现他们家的酒好像有被偷，就是酒不见了，然后就怀疑有内鬼，然后于是他就躲在他的酒窖里面，然后想说半夜谁会来偷酒，然后于是有人去要去偷拿酒的时候，他就开始装一些鬼的声音，就什么呜，然后什么，然后要偷酒人就被吓跑。就吓到，然后隔天早上就赶快跟主人说酒窖里有发出恐怖的声音，然后主人就说：“你不知道吗？我们的酒是魔鬼酿的。”于<笑>是这只酒就像红魔鬼，治人好天真，就是一
3: 个酗酒的人，然后,然後就被逮捕，那员
1: 工也被逮捕，穿了拖鞋在舔，可
3: 可然后、啊、马上就被发现是,是我 Google 的啦，因为我想说，
1: 想说为什么他会叫红波波，就上面去查了一下。嗯喔、我以是什么酒精浓度
3: 很高，没有對還，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，
1: 没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没
0: 有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有，不过呢，在听到这集的当下，台湾正在实施新冠肺炎的三级警戒，那八大行业呢，全部都暂停营业，所以可能大家也少了喝酒的地方可以去。不过也别担心，如果平时有做准备，家里应该有不少藏酒，我们就趁这个时候好好的消化一下。而且在家里喝酒，就不用担心喝醉还要搭计程车回家。是不是很棒呢？不过记得饮酒适量，不要喝过多，不然伤了身体也伤荷包。嗯，不过如果你财富自由的话也没关系啦。那喜欢我们频道的话，欢迎追踪、订阅、分享、按赞。我们也有提供小额的赞助链接，都可以在我们的秀 n 中看见。那我们下次见喽，拜拜。